0: Começa agora Abominável Podcast
1: com Dani Aranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo.
0: Hey, brothers.
1: É. Cadê o Paulo Ricardo? Se você
0: pudesse.
1: O Paulo Ricardo, ele era um galanzinho, né? Há mil anos atrás, né? Naquela. Quando a gente era jovem.
0: Só de Big Brother tem 23 anos, né?
1: Imagina de quantos anos a gente não tá falando aqui, né? Ele cantou no casamento do meu chefe. Um beijo pro Paulo Ricardo, que escuta o podcast. Pouco sabe, mentira. Não faço a menor ideia se ele <risos> escuta esse podcast ou não. Mas você escuta e a gente fica feliz.
0: E um beijo pro chefe da Dani, né? Tem que esse, esse tem que mandar sempre.
1: Esse tem que mandar porque não tá fácil a vida. Bom, não tá fácil a vida e a gente tem um apoia-se. Olha que beleza. Você vai lá no apoia.se barra abominável podcast. O que você encontra lá? Valores baixos, valores não tão baixos assim. E com suas recompensas. Você pode fazer parte do nosso grupo fechado no Telegram. Você pode participar de sorteios de gibis, de tarô, de sala de escape, um monte de coisa. Então, o primeiro sorteio, inclusive, sai agora no mês de fevereiro. Então, se você quer já participar logo do primeiro sorteio, você já entra agora no Apoia-se, já faz ali a sua contribuição. Quem sabe você já não é o primeiro sortudo, não é verdade? Todo mundo que entra já está participando do grupo do Telegram. É só você ver a sua caixa de e-mail, tá? Porque às vezes o pessoal fala, ah, eu apoiei, mas eu não estou no, no Telegram. Você viu sua caixa de e-mail? Porque você vai receber um e-mail. Você viu se caiu no spam? Porque às vezes cai no spam.
0: Tira a gente do spam.
1: Tá sim, gente. Mas tamo aí.
0: Nessa nave louca, só para eu dar um gancho de novo, que o, o, o ouvinte não deve estar tá entendendo, é nada, né?
1: É, Big Brother Brasil tá no ar. Você que tem paciência, parabéns que você está assistindo esse programa. A gente não pode falar mal do Big Brother, porque a gente sabe que a audiência é estrondosa. Eu mesma já acompanhei algumas edições. Confesso que esta não estou vendo, mas eu entendo que é um sucesso. E jamais participaria, não tem a menor condição. Seria,
0: Rodrigo? Já pensei muitas vezes em me inscrever, mas agora eu já
1: não tenho mais idade. Sério mesmo que você pensou? Se ia conseguir ficar três meses... Confinado com um bando de gente doida que você não sabe de onde vem, pra onde vai.
0: Esse seria um problema, mas eu sou muito sociável, né? Eu sou muito fofo.
1: Ah, com certeza é. Você cer é, é igual a mim. A gente é muito sociável, a gente adora sair de casa, a gente curte muito festa. A gente tem uma resistência a uma resistência física para as provas.
0: Pois é, hoje em dia tem esse problema e eu não conseguiria fazer dancinha de toque toque para patrocinador. Não, eu ia, eu ia lá e ia apertar o botão, eu falei, desisto. Tu tem limite, tá? Eu fico aqui comendo bife de fígado,
1: Ai. né?
0: Mas, lá, tomando banho de cueca, mas não vou fazer dancinha de TikTok.
1: E por que, Big Brother? Porque, além de ser um sucesso, ele também está presente nos filmes de terror, nas séries de terror, por incrível que pareça. Por que não unir as duas coisas? O desejo de ficar confinado... A curiosidade de ver pessoas confinadas por algum motivo XY com o susto. Com coisas absurdas, com um capiroto, com sabe Deus mais o quê? Veja bem que reality show é, é diferente de live, tá? Então vocês podem falar assim: é, vocês não colocaram filme tal. Filme tal é uma live. Não, é um, né? Não era um programa específico.
0: Isso, é. Streaming, essas coisas, né?
1: Então, a gente fez uma seleção pensando nisso. Live é live, programa é programa, tá? Você quer começar, Rô?
0: Eu vou abrir já com um programa nacional envolvendo reality show.
1: Chama A Fazenda, mentira.
0: <risos> é um horror aquilo. Eu lembrei da, da casa dos desesperados do Sérgio Malandro, lembra?
1: Do... <risos> Meu, aquilo era um filme de terror perfeito. Que
0: tinha uma piscina de, daquelas de armar com... Ah, não. Nossa, tinha um monte de...
1: Não, e tinha o quê? 15 pessoas numa kitnet? Era uma coisa...
0: Exato. <risos> Mas, enfim, estou devagando Eu vou falar de Supermax, que é uma minissérie que estreou aqui no Brasil em 2016, com 12 episódios, que foi produzida pela TV Globo, e contava nos bastidores ali com gente como Denison Ramalho, né do... Encarnação do Demônio e do morto Não Fala, isso. A Juliana Ro, Rojas, Rojas, eu não sei como é que fala, acho que é a Rojas, que é do Boas Baneiras, o Rafael Dracon, que é um escritor, Rafael Montes também, que é escritor, e ela foi ao ar ali entre setembro e dezembro de 2016, com 12 episódios, que consistia em um reality show que se passava no meio da floresta amazônica, e um presídio desativado. Então, eles colocaram ali uma galera, né, para passar por o tempo de, de confinamento ali para ganhar um prêmio. Só que ao longo do, do programa, né, da, do programa ficção e do programa que a gente está assistindo, coisas estranhas começam a acontecer naquele presídio e aí eles vão começar a entender porque aquele lugar está desativado, como aquilo ali vai afetando cada um. E aí tem corre-corre, gritaria. É uma série legal, eu acho que ela tem alguns problemas de ritmo. Porque eu acho que tem algumas coisas assim... Pela, pela mão né, pesada ali da Globo, eu acho que eles tentaram dar, dar uma freada ali. Né? E aí eu sinto que ele, ele tinha um ritmo um pouco truncado. Mas, ao mesmo tempo, é interessante você ver. assim E outra coisa que eu acho que prejudicou um pouco também foi que eles colocaram rostos muito famosos. né tipo, Tinha a, a Mariana Ximenes, a Cleo Pires, né? que na época ainda chamava Cleo Pires, agora é só Cleo. Né? E, e era... Aí isso prejudicou um pouco a, a imersão na história, assim. Eu acho que ah, pá, aquela ali é a Maria Chimenez, todo mundo conhece da novela da Sete, né? Que é o Pires, todo mundo conhece a filha do Fábio Júnior, todo mundo sabe quem é. Então eu acho que se eles tivessem colocado uns atores mais iniciantes, assim, um elenco mais é, lado B, assim, né? Não, não de qualidade, mas pessoas que trabalham com um, um, um cinema, teatro, mais é, desconhecidos do, do público, eu acho que daria uma verdade maior ao, ao, ao seriado. Mas ainda assim é legal, tem bons momentos, teve treta com, com ONGs, protetora dos animais, né? não que nenhum animal tenha sido ferido ao, ao longo do, do programa, mas é, mesmo quando eles, é, quando eles tentavam é, ir mais forçar a mão no terror ali, né? mergulhar de vez no terror, o público dava um... Opa, peraí, ó, isso aqui não é legal fazer e tal... Então eu acho que ficou. Se tivesse sido algo pro cinema ou feito para o streaming, né? Que hoje em dia o Globo já tem, o Globoplay e tal, talvez ele tivesse mais liberdade, mas como foi para TV, eu acho que ele, ele foi prejudicado com essa questão da, da censura ali, talvez. Sabe? Mas eu, eu, eu gosto. Você já viu? Você lembra dele?
1: Eu lembro de Supermax, é, eu lembro que quando anunciaram eu fiquei feliz por um lado que eu falei nossa, finalmente, né, alguma coisa do Universo Fantástico na TV aberta e, numa, e com uma Globo fazendo que tem realmente um padrão de qualidade muito superior, e, mas ao mesmo tempo eu também fiquei apreensiva antes da estreia, porque eu falei, os caras não vão pesar. Os caras não vão pesar porque a é TV aberta, não tem muito o que fazer. Dito e feito, né, não sei, talvez se ela fosse lançada hoje, primeiro no Globoplay, depois uma versão mais light para TV aberta, aí seria outro esquema, né?
0: Ela foi indicada a vários prêmios né de, de televisão e tal, inclusive de melhor série, de melhor atriz, de melhor autor e tal. Só que eu tava olhando aqui, o diretor José Alvarenga, ele é um cara da comédia, então ele ficou meio, meio fora ali, né? é O diretor de sai de Baixo... Malhação, é, Filmes dos Trapalhões, Os Normais, é cilada.com. Então, cara, ficou, ficou fora ali mesmo do, do, do que poderia ser, sabe? Eu acredito que, que foi uma experiência boa, tanto que isso levou o Denison a fazer o Morto Não Fala, né? Que é uma produção da Globo, Globo Filmes, que é um filmaço e é onde ele pôde botar ali toda a sua sua veia terrorífica para Não,
1: e é um filmaço com um ator mega famoso também, né, o Daniel de Oliveira. Quando eu entrevistei o Denison Ramalho, ele falou que existia a possibilidade de, talvez, Morto Não Fala virar uma série, uma minissérie, alguma coisa assim, mas isso bem antes da pandemia, então... Sei lá, acho que os planos ao longo desses últimos 3, 4 anos mudaram muito para todo mundo, né não só
0: para a Globo. E agora que a Globo ela tá produzindo séries para a Globoplay e depois levando para a TV aberta, eu acho que é um caminho mais... Mas interessante para quem curte terror, né? Se eles começarem num lugar mais aberto e aí depois, ah, por mais que façam alguns cortes para exibir na TV aberta, a história já foi contada de outra forma. Eu acho que, que tem mais potencial.
1: Fica essa dica aí para Dona Globo que se quiser, inclusive chamar a gente para fazer alguma coisa.
0: Ué, temos ótimas ideias, inclusive um crossover entre bonecos.
1: Conforme explicamos no episódio Bonecos do Mal, por favor, escutem esse episódio, queridos ouvintes, caso vocês não tenham escutado ainda. Tem coisas maravilhosas ali. <risos> é,
0: e, e quem ficou curioso, o Supermax está disponível hoje no Globoplay. Pode ir lá e conferir.
1: Muito bem. Você começou falando de uma série. Eu vou falar de série também. Minha primeira dica é a sexta temporada de American Horror Story, Roanoke. Bom, é, a série do Ryan Murphy, vocês sabem né, que Ryan Murphy é um baita de um louco. E American Horror Story, cada temporada é de um jeito, ele não está nem aí. Ele vai experimentando, ele vai jogando. E nessa temporada, a gente... Bom, ele criou todo um suspense antes de lançar essa temporada, porque ele usava como marketing o, a, a lenda né, da colônia de Roanoke, lá na Carolina do Norte. Isso em, sei lá, 1587, que simplesmente desapareceu. É o seguinte, essa colônia, entre 1585 e 1587 durante a guerra entre Inglaterra e Espanha, mais de 100 ingleses viviam ali, nessa ilha de Roanoke, nessa colônia, né? Ali na Carolina do Norte. E aí, simplesmente, eles sumiram. Só deixaram para trás uma mensagem... Deixaram ali os pertences, tudo, mas deixaram uma mensagem escrita em uma árvore. A palavra escrita era Croatoan. E Croatoan é nome de uma tribo indígena. E aí tem gente que acredita que a colônia tenha sido morta por essa tribo. Outros dizem que eles foram integrados a essa tribo, né? Abandonaram a, a vida na colônia e foram viver com os indígenas. Outros dizem que eles migraram para outro lado e asal de vocês. Fato é que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. E o Ryan Murphy usou isso para fazer essa temporada de American Horror Story. Ele fez, na verdade, um falso reality show. É como se fosse um documentário barra reality. É um casal uh, que está num programa de TV fictício que se chama My Roanoke Nightmare que é um casal que largou a vida em Los Angeles e foi morar numa casa na, nessa região onde, vi, onde era essa colônia de Roanoke. Eles foram morar lá. A moça estava sensibilizada porque ela tinha acabado de perder um bebê e tal, não sei o que... E coisas estranhas começam a acontecer na propriedade. Enquanto esse casal está narrando isso para as pessoas, né? é, tem uma reconstituição dos fatos. E aí quem faz a reconstituição é a Sarah Paulson e o Cuba Golden Jr. Eles vão fazendo as, a, tipo o programa do Discovery mesmo, assim, aqueles reality shows que eles vão falando e outros, né, outros atores vão fazendo a reconstituição. E aí eles contam o que, que aconteceu na propriedade, é, a irmã, do, do, a cunhada da mulher, né? a irmã do marido dela foi, foi morar com eles, e aí eles começaram a ver que realmente tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali, e que isso tinha a ver com a história do condado, a história é essa que eu acabei de contar. E aí eles é, dão a entender que são os espíritos das pessoas que morreram ali, que estavam né, atormentando aquela família da casa e blá, blá, blá. Como é um reality fictício, ele foi um sucesso <risos> e teve a segunda temporada. Se chama Return to Roanoke, Three Days in the Hell. Que aí mostra os atores que estavam fazendo né, as, as, as coisas todas. E estão ali então, para ver o que aconteceu com, com, com a casa, vão relatar ali os casos. Enfim, é um reality dentro de um reality, dentro de uma série de TV, de um documentário de mentira. É uma bagunça. É, essa, essa temporada é uma grande bagunça. Dá para entender o que tá acontecendo? Dá. Mas foi uma forma interessante de contar essa história. É. Mas eu acho que perdeu um pouco o brilho do mistério, sabe? Você não achou?
0: É, eu, eu gosto bastante dessa temporada. Para mim, eu vou, sei lá, é uma das minhas cinco preferidas do, do American Horror Story. Eu gosto muito do, do clima ali do coisa de found footage, né, que é aquela coisa que eu gosto bastante quase, ah, quase nada, nada é, né Rodrigo quase ainda nada. mistura com, com essa questão aí da, de Roanoke que eu acho uma história bem legal assim. inclusive, há pouco tempo atrás, né, abri parênteses aqui pro, pro momento nerd é, rolou uns testes genéticos e os um, descendentes de uma tribo ali que seria essa tribo da, da região ali suspeita-se que realmente tenha sido isso eles tenham sido incorporados pela tribo por conta de, de fome ali durante o inverno alguma coisa assim como já faz muito tempo é meio não dá para saber não dá para cravar né mas ali no, no teste genéticos encontraram traços que poderiam confirmar a história mas eu, eu gosto do, dessa bagunça que o Ryan Murphy faz em assim, todas as temporadas, ele parece que ele joga um monte de ideia, ele vai ter ideia vai pondo, e aí ele consegue amarrar isso de um jeito que só ele consegue ninguém ia conseguir fazer um, um reality show, um documentário reconstituição aí tem uma briga lá de uma personagem que aparece em outra temporada e junta tudo Eita, é mó treta aquilo ali,
1: uma mistureba
0: tem o um, um canibal, né o fantasma do canibal, tem uma família canibal, sabe cara é uma zona, mas funciona só Ryan Murphy consegue
1: aprendam com Ryan Murphy, é assim que faz
0: é aliás, se, é algo que, se vocês quiserem comentem pra gente fazer ou um especial sobre Ryan Murphy ou um especial sobre American Horror Story que tem, tem material aí
1: se eu não me engano, American Horror Story está disponível Star Plus no Star Plus, né, todas as temporadas estão lá, tem 75 temporadas, até o final do ano você termina todas.
0: E você pode assistir, pode começar com essa se você quiser, porque elas são independentes, cada temporada é uma história, são 10, 12 episódios fechadinhos ali.
1: Tua próxima, Rô, qual que
0: é? Eu vou continuar na série e vou falar de Dead Set, que é uma série de TV inglesa de 2008, que foi criada por Charlie Brooker, que vocês talvez não estejam ligando o nome à pessoa, mas é o criador dessa série maravilhosa, pelo menos as três primeiras temporadas, que era Black Mirror, até a Netflix comprar e enfiar no nariz, né? Pra usar uma palavra...
1: Até a Netflix comprar e meter o
0: louco. Uh, e, e essa série é muito legal, se vocês quiserem assistir, ela está disponível na Netflix. tá lá inteirinha. E essa série é muito legal porque ela, ela foi feita ali pela galera do Big Brother, né, da, o canal ali e os produtores né, tem, do Big Brother. Eles usaram a casa de uma das edições do Big Brother inglês. Tem um monte de participação especial de, de jogadores ou campeões né, de edições passadas do Big Brother lá do, do, da Inglaterra. E é o quê? Né? Durante uma das edições do Big Brother, essa galera está trancada numa casa né, é, durante a competição, ali durante o Big Brother, e explode um apocalipse zumbi. Que beleza, né? Eles estão seguros dentro da casa, só eles ali, sem comunicação com o meio externo, sem acesso, sem ter como sair, mas será que os zumbis têm como entrar? né E aí a história toda se desenrola. É muito boa. É, ele é, o Charlie Brooker é um cara da comédia. Você pode sentir isso quem assistiu os primeiros os primeiros episódios de, de Black Mirror ele tinha um humor um ácido inglês ali, que eu acho uma delícia e ele joga isso aqui com força, assim eu acredito que talvez ele nem gostasse muito de Big Brother, né, mas aí ele, ele se envolveu com isso e, e ele faz os comentários ali, as críticas e as piadas tirando o sarro ali, cara, é muito legal, e talvez você fala, peraí eu acho que eu já vi isso em algum lugar E Talvez você tenha visto na Netflix um seriado que se chama Reality Z, que é um remake brasileiro de Dead Set, que est estreou aqui em 2020 na Netflix, que tem participação da Sabrina Sato. Ela faz a apresentadora né, do, do Big Brother ali. Não é o Big Brother, né? aqueles usaram, inventaram o um programa, mas... E ela usa... Ela é, acho que, se eu não me engano, é a única participação de Big Brother que tem, né? O resto é, é tudo ator mesmo e tal tem algumas participações de jornalistas e outras pessoas, mas é, eles usaram ela como como chamariz ali se passa no Rio de Janeiro, né? Tem eles adaptaram e tal. É, gosto mais do inglês, vou confessar para vocês, mas para quem não tem a Netflix e quer conferir a história é muito parecida, mas questão de ritmo e de senso de humor assim, eu acho que o Dead Set ganha. Então eu já fiz aqui ó duas indicações em uma, tá lá na Netflix. O Reality Z, que é o remake. E o Dead Set que é o original do Charlie Brooker Esse cara foda. Que eu amo Black Mirror. As três primeiras temporadas. Vale, vale sempre frisar. E Dead 7 é muito boa, é muito divertida.
1: Tá lá para você conferir. Vou falar agora de The Task. Que tem aqui o nome de Reality da Morte. E esses nomes brasileiros são muito legais. Filme de 2011. Direção do Alex Orwell que mostra seis jovens que são praticamente sequestrados ali para participar de um novo reality show. Eles têm que cumprir umas missões bizarras ali numa prisão abandonada para poder ganhar um prêmio em dinheiro. E aí tem o apresentador do show, ele algema os participantes, remove ali os pertences deles e manda todo mundo para essa prisão abandonada. Porém, essa prisão tem uma história, né? qualquer prisão que está desativada. Nessa prisão tem a lenda ali de que o diretor que trabalhava na prisão, ele matou, surtou, matou todos os prisioneiros e depois ele foi sentenciado à morte. É toda uma questão sobrenatural ali rondando, mas que a galera que tá coordenando esse reality show parece que não tipo não acredita muito nisso não, sei lá. Colocaram ali para ver o que acontecia. Bom, aí esses, esses participantes vão para esse local, né? A hora que eles têm ali a venda tirada e, e conseguem ver o que está acontecendo, eles conseguem se desprender e aí eles têm que resolver algumas coisas. Tem algumas tarefas que eles têm que cumprir. Então, eles estão lá numa sala, aparece um monitor de TV com um palhaço, uma coisa meio Jogos Mortais, assim, dizendo que, né, contando pros participantes desse diretor e tal, aí eles têm que ir até uma capela da prisão para ler uma passagem da Bíblia ao contrário, para poder invocar o espírito do diretor e blá, blá, blá. E, a partir daí, eles estão tentando cumprir as tarefas, né, tentando não morrer e tentando dar tudo certo e só que bizarrices começam a acontecer na parte da equipe de produção desse reality show começa a ter uns defeitos também nas câmeras coisas estranhas começam a acontecer com eles com a equipe de produção eles começam a achar que é uma pegadinha da produtora de TV enfim vira um famoso rebosteio que ninguém mais sabe o que que é né se, o que que é armação e o que que não é armação tudo se mistura e Começa aqui a morrer gente, né? Porque senão não é, não é filme de terror. E então a, o cenário está pronto para bagunça se concretizar. Eu acho um filme bem interessante. Eu acho que você vai passar o tempo e não vai passar a raiva. Ele tem ali uma, uma, um negocinho ali no meio um, um plot. Não chega a ser um plot twist, né? Mas ele tem ali um, um plot pirueta ali, né? Do mais pro, do meio pro final ali e tal. Mas é, vale o sangue, vale os, os sustos, vale a tensão. Ele é um filme bem tenso, assim. Então, fica essa dica para você conferir. Reality da Morte, filme de 2011.
0: Está na Amazon apenas em versão dublada.
1: Ah, eu quero matar a Amazon, sabia? Juro por Deus.
0: É, eu já tentei assistir. Eu tentei assistir ele de novo, aí eu... Tempo que eu coloco, eu lembro, ah, tá dublado.
1: Eu não sei por que, que eles fazem isso. É claro que tem que ter dublado, gente, pelo amor de Deus. Mas tem que ter opção pra todo mundo, né? Dublado e legendado. Tem que ter os dois. <risos> né? Serviço de streaming é pra isso. Você tem as várias opções. Se eu quiser escutar em, sei lá, em aramaico, deveria ter a opção de escutar em aramaico. Enfim, não é o caso. Mas eu acho que vale a pena conferir, sim. Até o próximo.
0: Eu vou falar então de... Né, vamos sair aqui das séries e vou trazer uma franquia de terror bastante obscura. Eu não acho que ela seja tão popular quanto a maioria das outras. Mas que tem um primeiro filme muito divertido. E esse segundo filme também é legal. Que é Floresta do Mal ou Pânico na Floresta. Né? Dependendo do, de onde ele vai passar, ou do DVD ou do streaming do canal. Eles mudam o nome. Mas é Wrong Turn...
1: Isso me confunde num grau que você não tem ideia.
0: Eu já peguei um pra ver e falei, cara, mas não tem nada a ver com... E aí eu descobri que era outro. Mas esse aqui é o Rank Turn 2, que é a continuação daquele com a Elisa Dusko, né? Que fazia o Angel lá. Então, esse filme aqui, ele conta a história de uma, de uma galera que tá numa floresta. Ele é meio como se fosse um No Limite. Ou largados e pelados, mas com roupa. É um grupo de, de pessoas ali, de participantes do, desse reality show. Eles estão numa floresta onde eles vão participar de provas ali de resistência, de, de sobrevivência. Ele, esse, esse grupo é comandado por um militar que é o, o Henry Rollins, que só isso já me, já me faz gostar do filme. Toda vez que aparece o Henry Rollins, que era vocalista do Black Flag, do Rollins Band, que é um figuraço, amo a filme de terror também, mas enfim. E aí essa galera tá lá, perdida no mato e tal, participando lá, gravando, fazendo as provas, e são é, perseguidos pelos canibais que habitam ali naquela, naquela região, né? os canibais mutantes que, que moram naquela região, que a gente já viu no, no, no outro filme, e vai ver nos próximos, que tem, essa franquia tem uns sete, oito filmes. E, assim, é um filme bagaceira, violento para cacete, né? ele é bastante gráfico, do jeito que a gente gosta, é um slasher ali com, aquela, com aquele pezinho, com os dois pezinhos no torture porn ali, né naquela época do comecinho dos anos 2000, da primeira década ali. Ah, tinha que ter um mamilo, né? É, sempre tem. Tinha
1: que ter um peitinho, um mamilinho... Tem, tem violência,
0: tem segues Um abdômen. Sim, tem pessoas bonitas e burras <risos> correndo no meio do mato, <risos> tentando fugir de canibais. E eu acho curioso, assim, porque por mais que que você entenda, ah tá, é um slasher com mutantes, canibais, incestuosos que estão perseguindo participantes de um reality show cara mas é bem curioso assim como ele faz um, um, um comentáriozinho assim de fundo sobre essa vontade que a gente tem de consumir reality show, sabe, de ver ali as pessoas brigando as pessoas lutando por um milhão né, que até rolou agora nesse, do Skid Game lá como é que é? O Round 6 né, que é da Netflix também que tem essa coisa, né, de como as pessoas vão querem ver as pessoas se lascando. Por exemplo, a gente teve o, o Big Brother passado, que foi muito comentado que a galera não queria brigar, o povo tava muito na paz lá dentro e por isso o programa não tinha graça. Cara, você tá colocando um monte de jovem, tipo, gente, agora tem os famosos e tal, e você querem ver eles brigando, eles podem tipo, estragar a carreira, eles podem magoar alguém, machucar alguém, sabe? E é isso que a galera quer ver. E, e esse filme tem esse comentário, né, de como os. Aqui nesse caso eles são literalmente consumidos pelo público, né, que observa eles de longe. Então tem um, um, um canibal que fica meio que apaixonado por uma das. Uma, apaixonado não é o termo, né, mas. É, faminto. Faminto. Vamos dizer que ele quer comê-la das variadas formas, assim. Variadas formas, digamos. Que é muito a ver com essa coisa da, da, de sensualizar e como você observa de longe ali, mas você quer, na verdade, levar isso a cabo, né? E, e consumir aquelas pessoas até não sobrar nada. Assim. Não é. Eu não, não sei se o cara pensou nisso, né? Eu acho que até pensou, mas. É uma leitura interessante do filme, sabe? Ele ganha um, um certo um certo respeito, assim, eu achei, vi, é um filme divertido, bagaceiro, mas quando você para para pensar, cara, o cara tá fazendo um comentáriozinho curioso aí, e aí eu achei, achei oportuno usar esse esse cenário para criar uma história desse jeito, assim, e trazer esses comentários, assim, vale a pena dar uma procurada, esse eu não não encontrei em lugar nenhum.
1: eu É, esse eu acho que é mais fácil assistir o primeiro, o Wrong Turn, você acha o primeiro, e você acha o que foi feito um remake do primeiro, né? O
0: primeiro tem na Amazon. Quer dizer, é
1: um remake meio reboot, do primeiro que saiu ano passado. É,
0: um, é um reboot, é um reboot. Isso, que é horroroso.
1: Vou falar de um filme chamado Fenômenos Paranormais, filme de 2011, direção do Colin Minahan, que, claro, teve continuação, não é mesmo? Porque senão não tem graça, né? Esses filmes têm que ter continuação. Mas é um filme que lembrou muito um amigo meu, chamado Daniel Pires, que tem um canal chamado Lenda. <risos> Por que que me lembrou Daniel Pires? Aliás, um beijo pra ele, tem que participar aqui do, do Abominável. Bom, o filme fala sobre realizadores de um reality show que investiga lugares assombrados que estão iniciando a produção do sexto episódio. Que o tema desse sexto episódio é passar a noite num hospital psiquiátrico abandonado Onde, claro, testemunhas dizem ter visto coisas macabras, estranhas, porque o local era popular na década de 30, e aí um médico doido surtou e realizava testes bizarros, fazia lobotomia, torturava os pacientes, aquela coisa toda. Claro que essas testemunhas né, que, que contaram essa história são falsas, né? porque tudo aquilo ali é fictício. Os organizadores do reality show eles não acreditam em absolutamente nada daquilo. Eles só ficam forjando situações estranhas, chama ali um falso médium para atrair audiência, ficam criando fenômenos artificiais, porque senão não dá o quê? Audiência, gente. Presta atenção. O que vocês veem em filme de terror que exagera... É porque é ficção, a realidade não tem nada disso. <risos> então, por isso que a realidade não tem graça. Então, quando você vai assistir qualquer programa na internet sobre fenômenos paranormais, tenha certeza absoluta que tudo aquilo é encenação. <risos> porque não existe. Tá, mas tudo bem, voltando ao caso deste filme, eles, então, vão passar uma noite nesse hospital psiquiátrico e estão ali tentando, enfim, criar uma série de, de, de situações para deixar o episódio interessante. Tudo caminha para uma noite normal de trabalho. Estamos aqui fazendo o um negócio, vai rolar, tamo gravando tudo. E eles têm que resistir até às seis da manhã, que é quando o caseiro vai buscar eles para poder encerrar a visita, né? Porque eles estão ali meio de forma clandestina, meio que não podia estar tá ali e tal. Então, eles falaram ali com o caseiro e o caseiro falou, não, entra aí, faz a bagaça... E de manhã eu venho aqui e pego vocês. Só que aí é claro que o que você já deve imaginar que vai acontecer, acontece, né? Fenômenos verdadeiros começam a acontecer. Então é coisa que se move sozinha, equipamento técnico que quebra, pessoas que somem. E aí começa toda a história deste filme. E, as, e os integrantes desse reality show percebem que não é nada armado, né? Eles estão é, lascados mesmo. Sobrou pra eles ali. Eles têm que lutar pra conseguir sobreviver, conseguir sair dali. E não tem muita diferença, assim, dos, dos outros filmes desse gênero. É meio que tudo muito parecido. Mas eu acho que esse filme ele é bem feitinho, ele tem momentos interessantes. Tem uns sustinhos ali que, 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 que para quem gosta de né, tomar uns, pode ser que, que, que agrade. Eu acho que você vai passar o tempo, não vai passar muita raiva... Acho que vale a pena assistir sim, Fenômenos Paranormais, deve ter o 2, do... quer dizer, deve não, tem o 2, deve ter o 3, o 4, o 5, eu parei no primeiro. Tem, tem,
0: tem os 2 na, na Amazon, que eu vi faz pouco tempo.
1: Ah, é? Ah, então tá lá, então na Amazon pra você assistir o 1 um e o 2, não sei se tem terceiro, mas o 1 um e o 2 estão lá, tem uma cena boa do, 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 do bichão ali na quina da, 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 da parede, você viu, você lembra dessa? Aquela que tem uma cara esquisita, eita, vai, vai tomar susto isso aí. Mas, mas é isso, fenômenos paranormais para encerrar as nossas dicas de filmes de terror com reality show, já que estamos em época de Big Brother. Não é? Você quer fazer uma aposta, Rodrigo, de quem vai ganhar esse Big Brother? Quem que é seu favorito?
0: Na verdade, ninguém, assim, eu nunca vi um elenco tão chato.
1: É. Eu acho que aquele moço, o Boco Roso, o Fred? Ah, é. Eu acho que ele tem chance de ganhar porque ele é muito carismático.
0: E ele já ganhou, né? Pô, vou deixar no ar esse.
1: <risos> oh, o filhinho dele é a coisa mais
0: bonitinha
1: do mundo, né?
0: O rapaz é a prova-vídeo, você nunca duvidar do seu potencial.
1: Se você ver bem, se você olhar bem, ninguém dava nada, né? Mas daí, como papo vai, papo vem...
0: Pô, vai, papo vem, estamos todo mundo trancado aqui, não vou a lugar nenhum.
1: E aquele é negócio, né? É o carisma, né?
0: É o carisma, é o é bom. Eu, eu acho que ele, ele tem chance de chegar na final.
1: Vamos deixar aqui a, a nossa aposta, não está valendo nada, mas se daqui a quatro meses né, ele ganhar, a gente vai saber que, pelo menos, para isso a gente tem sorte, já que, já que com os números da Mega Sena nós não temos, né? Não dá,
0: <risos> e eu já comecei errando, né? Porque eu coloquei o There's Something Wrong With The Children nas minhas esperanças de 2023, lá no primeiro episódio, e eu assisti, achei horroroso. Mas, enfim, isso é papo para outro episódio. <risos>
1: A gente vai ter que fazer um, um, um programa só sobre eh, frustrações.
0: <risos> Começou lá em 97, quando eu preciso vestibular. É <risos> uma longa história na minha vida.
1: <risos> é isso, meu povo. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Lembrando do nosso Apoia-se. Vai lá, apoia.se barra abominável podcast para gente continuar essa discussão num grupo privado do Telegram, para você participar junto com a gente. Vamos fazer um bolão lá, hein? Vamos pegar dois reais de cada um. Quem ganhar, mentira. Não vamos fazer isso, não. <risos> Mas, enfim. O grupo tá divertido. Vai lá participar você também. E semana que vem tem mais. É isso. Um beijo.
0: Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>